0: Orlando, Kultur und Charaktere auf ERF Plus. Sein Lieblingsplatz ist ein grünes Refugium mitten in der Großstadt. Michael Barth züchtet in Berlin in einem ehemaligen Pfarrgarten Bienen. Sein Lindenhonig ist in seiner Gemeinde und bei seinen Nachbarn schon legendär. Welche Bedeutung die Schöpfung für den gebürtigen Westberliner hat und was er von ihr lernt, darüber habe ich mit Michael Barth gesprochen. Wir haben uns in seinem Garten im Stadtteil Buko getroffen. Mein Name ist Oliver Jeske. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kalando Kultur und Charaktere. Simon Kalando, Kultur und Charaktere, mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast bei Michael Barth. Er hat mich eingeladen in ein Naturrefugium, das man gar nicht so mitten in der Stadt vermutet. Wir sind hier in Berlin im Stadtteil Buko. Herr Bart, wo sind wir hier eigentlich? Um mich herum sind Bäume, die äh, Vögel zwitschern. Wie gesagt, äh, alles grün. Was war das hier mal?
1: Das war eigentlich ein äh, großer Fahrgarten, der äh, 2400 Quadratmeter groß war. Und der Fahrer hatte sich dann entschlossen, dass ihm das zu groß war und hatte einen Teil dieses Geländes verpachtet. Und wir haben seit 1996 dieses äh, Grundstück gepachtet und nutzen es hier für unsere Zwecke als ähm, Lieferant für Obst und Gemüse. Mhm.
0: Was verbinden Sie persönlich damit? Warum haben Sie sich dafür entschieden, Herr Barth? Unser Thema ist ja Schöpfung, auch Bewahrung der Schöpfung. Sie selbst sind im alten Westteil Berlins von Kind an aufgewachsen, also kennen viel Stadt, viel Beton, viel Wände und natürlich auch nicht zuletzt noch die Berliner Mauer. Was verbindet Sie besonders mit der Natur?
1: Für mich ist immer wichtig gewesen, in der Natur zu leben Erst in späteren Jahren habe ich mich entschlossen, also auch aktiv mal ein bisschen tätig zu werden, selber ein Grundstück zu haben, selber was anbauen zu wollen und erfreue mich jedes Mal, wenn mir es gelingt, irgendwelche Gemüse- oder Apfelsorten zu züchten oder äh, zur Reife zu bringen, damit äh, man also eben Gottes Schöpfung äh, genießen kann. Sehen Sie
0: mal so ein bisschen auf über die Jahre hinweg. Äh, ich weiß, äh, gerade Sie haben auch Äpfel. Obst ist nicht immer so einfach. Da gibt es manchmal auch Insektenbefall und dergleichen mehr. Gab es für Sie Rückschläge auch äh, beim eigenen Anbau äh, von dem, was dann mittags auf den Tisch kommt?
1: Ja, selbstverständlich. Hier Gerade wenn wir äh, vor uns gucken, haben wir zwei verschiedene Sorten von Apfelbäumen. Und äh, die sind beispielsweise eben so, dass also abwechselnd jeder Baum dann erstmal viele Früchte trägt. Und äh, so ist das im Zeitlauf äh, äh, der Jahre, dass die beiden Bäume sich beispielsweise immer wieder abwechseln Und man ist froh, wenn man genügend äh, selber Ertrag haben kann. Dieses Garten mitten
0: in der Stadt haben, hat ja in Berlin auch so eine gewisse Tradition. Also den Berliner Laubenpieper gibt es ja eigentlich bis heute. Sind Sie im Austausch mit Menschen, die ähnlich wie Sie hier ähm, gärtnerisch aktiv sind, mitten in der Stadt?
1: Ja, man versucht eben immer, Fehler, die man unter Umständen mal gemacht hat, dann zu vermeiden oder sich Tipps und Ratschläge zu holen, was man eben besser machen könnte, wo man durch speziellen Dünger vielleicht noch einen besseren Ertrag erzielen kann oder welche Fehler, die man gemacht hat, dann vielleicht im nächsten Jahr dann vermeiden kann. Zum Beispiel habe ich hier einen Pflaumenbaum. Da habe ich leider das große Pech gehabt, dass er bisher also immer nur sehr, sehr wenig Früchte bringt. Ich habe dann versucht, über das Pflanzenschutzamt mich sachkundig zu machen, was man dann eben verbessern könnte. Aber es gibt aufgrund dieser Erkrankung, das, die nennt sich Taschenkrankheit, da werden die Früchte der Pflaume schon im frühen Stadium von einem Insekt befallen, dann gar nicht erst reif, sondern fallen schon im frühen Stadium leider ab.
0: Was bedeutet so ein Garten? Also wir sitzen ja wirklich hier auf einem ziemlich großen Areal. Und Sie haben ja am Anfang erzählt, als wir hier draufgekommen sind, wenn Sie äh, am Ende des Gartens fertig sind, können Sie vorne eigentlich schon wieder anfangen. Sie haben also viel zu tun hier. Was bedeutet das für Sie in Ihrem Alltag? Sie sind bereits im Ruhestand. Ist es ein Stück neue
1: Lebensqualität, die Sie gewonnen haben? Selbstverständlich. Das ist es. Das macht Spaß, auch wenn es manchmal sehr viel Arbeit gibt. Denn äh, äh, so ein Beet anzulegen und zu sehen und zu pflegen, ist ja nicht so von einem Moment aufs andere, sondern man muss also eben äh, erstmal düngen und umgraben und alles machen und vorbereiten und es macht Spaß, wenn dann doch Erträge erzielt werden können und äh, man von diesen Erträgen dann nachher im Winter oder wann auch immer davon profitieren kann.
0: Und Stichwort Ertrag: Bei Ihnen gibt es nicht nur Früchte, es gibt nicht nur Obst, es gibt nicht nur Gemüse bei ihnen, sondern sie sind auch imkerhabert. Darüber sprechen wir gleich nach der Musik hier bei Kalando. Bleiben Sie dran. Sihon Kalando, Kultur und Charaktere. Heute hier am ERF-Mikrofon Michael Barth. Wir sitzen in seinem wunderschönen großen Garten mitten in Berlin, eigentlich im Süden Berlins. Natur mitten in der Großstadt. Herr Bart, Sie sitzen in weißer Kleidung vor mir. Ich habe schon spontan äh, etwas frotzelt bei unserem äh, Wiedersehen. Wir kennen uns schon länger gesagt, es fehlt eigentlich nur noch der weiße Blumenstrauß. Nein, Sie sind nicht auf Freiers Füßen. Sie sind lange schon verheiratet. Aber Sie sind seit sieben Jahren Imker. Wie
1: sind Sie dazu gekommen? Mich hat die Imkerei schon immer interessiert. Und ich hatte mich dann durch Bücher und Zeitschriften mit dem Thema beschäftigt. Für mich war dann logisch, dass ich also erstmal einen Kursus besuche, um die, das Fachwissen zu erlangen. Daraus hat sich dann ergeben, dass ich mich einem Imkerverein angeschlossen habe. Und dem gehöre ich jetzt schon seit etlichen Jahren an. Ich erfreue mich, hier diese Bienen halten zu können und den Nutzen davon tragen zu können, jedes Jahr mit einer reichen äh, Honigausbeute beschert zu werden. Also ich muss sagen, ich hätte erstmal am
0: Anfang ganz, ganz großen Respekt. Wie äh, lange ist denn die Zeit, von dem Zeitpunkt, wo man sich das erste Mal überhaupt mit dem Imker-Dasein beschäftigt, bis dahin, dass ich wirklich so weit bin oder in dem Fall, dass Sie so weit gewesen sind, dass Sie mit Ihrem ersten Bienenvolk begonnen haben?
1: Ja, na das war ungefähr nach einem halben, dreiviertel Jahr, nach dem Abschluss des äh, Lehrgangs äh, der in Hohen Neuendorf. Da haben wir ein großes Bieneninstitut und da findet in der Regel solche Ausbildung statt. Äh, Dann bin ich zu einem Imker gegangen, der hat mir freundlicherweise von seinen Völkern ein Volk abgegeben. Und äh, das habe ich dann hier auf meinem Gelände äh, in den entsprechenden Behältnissen äh, aufgestellt und äh, über die Jahre sind dann äh, mehrere Bienenvölker durch Teilung äh, dann daraus geworden und äh, ich freue mich äh, eben immer, wenn ein Volk wie also in diesem Jahr auch gut über den Winter kommt und äh, man in den Frühjahr gehen kann, um äh, ein neues Bienenjahr äh, zu durchlaufen.
0: Lassen Sie uns mal so ein bisschen durch dieses Jahr gehen. Ich glaube, vielen derer, die uns jetzt zuhören, geht es wie mir. Ich weiß, dass Honig lecker schmeckt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig, wo der genau herkommt und wie das alles läuft, das ist für mich bis jetzt noch ein Buch mit sieben Siegeln. Sie werden jetzt dieses Siegelwachs im wahrsten Sinne des Wortes für uns so ein bisschen lüften. Erzählen Sie mal so über das Jahr. Wie verläuft so ein Imkerjahr? Was an Arbeit investieren Sie in Ihre
1: Bienenvölker? Also im Frühjahr äh, geht das Volk aus der Winterruhe sozusagen äh, in die Blühphase der Bäume, dann äh, wenn es also über 10 Grad warm wird, dann kann man also äh, sehen, dass das Volk dann wieder ja äh, tätig wird, dass die ersten äh, Reinigungsflüge ähm, äh, erfolgen, denn die Bienen sind den Winter über in ihren äh, äh, Behältnissen, man sagt Beuten dazu, äh, und äh, bleiben die ganze Zeit drin. Machen also Wenn ich mal ganz kurz
0: zwischen erklären darf, wir sitzen also hier vor so grünen Kisten, nenne ich sie jetzt mal. Sieht so ein bisschen aus, Sie können wir ja gleich nochmal sagen, aus welchem Material es ist. Ich hätte gesagt, ähm, sowas ähnliches wie große Styroporbehältnisse in, äh, auf den ersten Blick könnte man denken, da wird drin Nahrung transportiert, äh, warmes Essen oder dergleichen mehr. Nee, das hier sind Bienenstöcke. Erklären Sie erstmal diese Beuten, wie sind die denn aufgebaut?
1: Die Beuten, die bestehen aus einem Styropormaterial, das also unten einen Boden hat, das äh, einen Sch- äh, Schlitz beinhaltet und äh, in diesen Schlitz äh, ist das, der Anflug, Raum, wo die Bienen quasi landen und in ihr Bienenvolk gehen. Das, diese Etagen hat Waben drin mit Mittelwänden und an diesen Mittelwänden, die der Imker den Bienen quasi zur Verfügung stellt, bauen die Bienen die Waben aus, sodass sie also einmal für die Aufzucht ihrer Maden beziehungsweise ihrer Kinder in Form von Maden ähm, genutzt werden können oder eben äh, äh, Honig oder Pollen da drin zu lagern.
0: Gut, prima. Und gleich kommen wir noch mal zu meiner ursprünglichen Frage zurück. Wir starten gleich noch mal, dass Sie uns noch mal erklären, wie so ein Jahr mit den Bienen aussieht hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Gleich sprechen wir weiter mit Michael Barth hier nach der Musik. Kalando Kultur und Charaktere heute aus dem wunderschönen Garten von Michael Barth. Er wohnt in Berlin und ist Hobbyimker. Herr Barth, wir sitzen hier vor solchen Beuten, wie Sie mir erklärt haben, also großen Styroporkästen, in denen die Bienenvölker leben. Sie haben mir vorhin erzählt, die überwintern dort, also halten Ihre Winterruhe oder Winterschlaf, Sie können mir das gleich nochmal besser sagen, wie geht
1: es dann weiter im Jahr? Ja, wenn äh, die Bäume anfangen zu blühen, dann ist für die Bienen wieder der Auftakt, äh, rauszufliegen, an Blüten zu äh, zu fliegen und äh, zu sehen, ob da schon eben Nektar oder Pollen zu finden ist. Wenn sie dann fündig geworden sind, äh, fliegen sie dann wieder in ihren Stock zurück, äh, lagern dann das Eingesammelte ein, äh, arbeiten die Pollen, oder den Nektar, den sie gefunden haben, um in Form von Honig. Und der Imker gibt ihnen über den Winter, da man ihnen ja den Honig genommen hat, einen Zuckersaft, den sie also umarbeiten und für ihren Wintervorrat dann benutzt haben. Und dieser Wintervorrat wird dann durch die neuen Blüten und äh, äh, den Honig äh, ersetzt und dient eben zur Nahrung für das Volk oder für ihre Nachkommenschaften.
0: Und welchen Einfluss können Sie darauf nehmen, welchen Honig Sie ernten? Ist das automatisch durch Ihren Garten hier so ein bisschen vorgegeben, was für Pflanzen drumherum stehen oder können Sie da auch übers Jahr so ein bisschen sozusagen unterschiedlichen Honig ernten?
1: Ja, das ist einerseits äh, einmal vorgegeben bei mir hier in meinem Garten, äh, welche Blumen und äh, Bäume ich hier angepflanzt habe. Äh, Die Bienen fliegen in der Regel in einem äh, ungefähr drei Kilometer Umkreis und gucken, was sie an... Blüten und Pollen dort finden und das tragen sie ein. Der Imker ist insofern in der Lage, wenn er also bestimmte Sorten von Honig ernten will, die Bienenvölker dann eben in die Gebiete zu bringen, wo eben spezielle Kastanien oder Linden oder Rapshonigfelder äh, sind und dort die Bienen aufzustellen. Und dann gibt es eben den sogenannten Sortenhonig, äh, den der also dann überwiegend äh, aus diesen Pflanzen stammt. Aber das machen Sie jetzt in Ihrem
0: Fall nicht. Ihre Bienen
1: stehen hier immer in Ihrem Garten, ja? Ja, die stehen hier bei uns und äh, bedingt dadurch, dass wir relativ viel Lindenbäume haben, haben wir also einen überwiegend äh, Lindenhonig. Der ist also, wenn man sich den anguckt, äh, ist der also etwas heller als die normalen Honigsorten. Aber äh, eben durch gezielten Anbau von entsprechenden Pflanzen kann man äh, eben versuchen, äh, entsprechenden Sorten Honig zu erlangen. Nun ist ja gerade,
0: es ist noch nicht allzu lange her, dass die aktuellen Zahlen durch die Medien gegangen sind. Eine Million Arten von Lebewesen auf unserem Erdball sind vom Aussterben bedroht. Sie sind ja sicherlich auch in der Diskussion mit Ihren Imkerkollegen, Herr Barth. Was bewegt Sie denn im Moment so als Imker?
1: Ja, wir sehen das also auch mit Sorge. Und äh, wir können natürlich nur den Aufruf starten an die Landwirte, doch möglichst eben auf äh, entsprechende äh, Dünge- oder Spritzmittel zu verzichten. Denn die äh, Wissenschaft hat festgestellt, dass diese Düngemittel äh, eben leider auch auf den Organismus der Honig- oder Wildbienen Einfluss nimmt und es dazu kommen kann, dass die Bienen äh, eben äh, nicht so lange leben, entweder vielleicht den gar nicht mehr den Rückweg in ihren äh, Bienenstock äh, findet und irgendwo auf dem äh, Feld äh, sterben. Äh, das ist leider äh, in der letzten Zeit durch das äh, leider berühmt brüchtigte Glyphosat geschehen. Man kann also nur hoffen, dass die Landwirtschaft Einsicht hat, darauf verzichtet und äh, eben bienenfreundlichere Sp- äh, Spritzmittel zu finden und die dann eben für die Düngung und äh, den Erhalt der Pflanzen eben einzusetzen.
0: Als Imker sind Sie ja eigentlich auch ein Partner der Landwirtschaft,
1: denn Sie nützen ihr ja auch. Ne? Ja, das ist richtig. Denn äh, ohne eine Bestäubung der Pflanzen würden die äh, Landwirte nichts ernten. Und äh, das ist äh, eben das Wichtige, dass eben eine Bestäubung der Pflanzen stattfindet, denn sonst äh, haben wir nichts zu äh, essen. Äh, Einstein hat einmal gesagt, äh, stirbt die Biene, stirbt der Mensch. Also das hat, äh, er wollte damit sagen, wenn also keine Bestäubung der Pflanzen mehr stattfindet, kann das also nur von Hand gemacht werden, wie es teilweise in China gemacht wird. Aber das ist ein sehr aufwendiges Verfahren und das führt leider nicht immer zu dem Ziel, genügend Früchte und Lebensmittel anzubauen.
0: Michael Barth, heute hier im Gespräch bei Kalando Kultur und Charaktere. Wir sprechen über sein großes Hobby, die Imkerei. Und gleich sprechen wir weiter nach der Musik. Kultur und Charaktere. Michael Barth, heute hier im Interview. Herr Barth, Sie sind Imker, züchten Bienen und ernten Honig. Jetzt haben Sie mir nochmal erzählt, dass Sie und Ihre Imkerkollegen das schon alles sehr, sehr bedenklich sehen äh, mit der Landwirtschaft, die teilweise exzessiv Mittel einsetzt, wie eben das Glyphosat, sodass ganze Bienenvölker sterben. Heißt das im Umkehrschluss, wir sind hier mitten in Berlin, dass es ihren
1: Stadtbienen hier eigentlich vergleichsweise gut geht? Das ist richtig, ja. Also man hat leider das äh, feststellen müssen, dass also Bienen, die also aus einem Gebiet kommen, wo überwiegend Landwirtschaft ist, also im Umland von Berlin, mehr belastet sind als Stadtbienen sozusagen. Und der Honig, der hier in der Stadt als Ertrag erzielt wird, ist weniger belastet als im Umland. Haben Sie zufällig eine grobe Zahl, wie viel Honig allein in Berlin geerntet wird? Wir sind ungefähr 1300 Imker hier in Berlin und haben äh, ungefähr 8000 Bienenvölker in Berlin. Also die Stadtimkerei hat in den letzten Jahren sehr... äh, intensiv zugenommen. Wir kennen alle, dass also auf äh, großen Gebäuden wie dem Dom oder äh, dem äh, Reichstag äh, Bienen gehalten werden oder auf verschiedenen Hotels. Ähm, das ist zum einen natürlich eine schöne Sache, äh, ist aber äh, eigentlich nicht der eigentliche Sinn. Es wäre also günstiger, die in Gärten oder in Parks zu halten. Da ist der Aufwand, der ein Bienenvolk zu halten, doch etwas einfacher. Können Sie ein bisschen erklären, wie ist es zu diesem Boom gekommen? Ja, man hat in der Imkerschaft plötzlich festgestellt, auch Bienen halten ist doch eigentlich eine ganz schöne Sache und äh, hat angefangen, eben mehr Bienenvölker äh, eben in den Gärten zu, zu halten. Und dann wurde äh, eben der Platz langsam äh, knapp und dann stellte äh, wahrscheinlich jemand mal die Sache, warum könnte man denn nicht oben auf dem Dach irgendwo so ein Bienenvolk ähm, hinstellen und die Bienen, die fliegen ja in der Umgebung sowieso umher, Äh, das wäre doch ganz praktisch und das haben dann etliche Imker ähm, durchgeführt und haben die eben auf den Dächern äh, aufgestellt ich persönlich halte es für ein bisschen schwierig, denn das äh, immer rauf und runter zu transportieren, ist ja keine leichte Sache, denn äh, so ein äh, gut gefüllter Bienenstock kann äh, bis zu elf Kilo wiegen und den vom Dach dann runter äh, zu wuchten, äh, ist dann schon etwas schwieriger. Ja. Und äh, das... Äh, Finde ich persönlich äh, als einen Nachteil. Ich würde es nie praktizieren. Äh, Mir ist es so, lieber die hier in meinem Garten zu haben. Und da habe ich es bequemer. Bequem? (lacht) Sitzt mir tatsächlich hier in Ihrem Garten. Trotzdem muss ich mal fragen, müssen Sie
0: auch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einhalten? Ich weiß, eine Wespe ist... Im Zweifelsfall etwas aggressiver als eine Biene, aber jetzt sitzen wir hier vielleicht Luftlinie 15, 20 Meter von ihren Bienenstöcken hier entfernt, ganz entspannt. Äh, Könnte ich jetzt einfach darauf zugehen, rangehen und mal an die Kiste klopfen
1: oder äh, wäre das schon gefährlich? Na ja, also ranklopfen, äh, das ist vielleicht noch nicht das äh, Gefährliche, aber äh, die Bienen würden äh, versuchen, sich zu verteidigen und äh, es ist nicht auszuschließen, dass dann also äh, Bienen rausfliegen und äh, sie angreifen würden. Deswegen sitze ich hier auch in einer äh, hellen Verkleidung, einem Imkeranzug mit einem äh, Schleier, also einem äh, netzförmigen äh, Hut, äh, dass wenn ich also an den Bienen arbeite, ich einen gewissen Schutz habe und äh, äh, mir ist also nicht passiert, dass... Irgendwo eine Biene plötzlich im Haar hängen bleibt, äh, dann in der Regel versucht sie sich eben zu befreien und dann kann es passieren, dass sie sticht. Äh, also nur ans äh, das Volk ranklopfen ist unter Umständen noch nicht äh, das Gefährliche, aber man sollte schon eine gewisse Vorsicht walten lassen.
0: Simon Kalando, Kultur und Charaktere. Heute sprechen wir über das Imker-Dasein. Michael Barth lebt in Berlin, mitten in der Großstadt im Süden Berlins. Und um uns herum, wunderschönes Grün. Hier, wir sind auf einem Kirchengrundstück, ein Teil davon ist ihm sozusagen mal angeboten worden als Garten, den er nutzen kann. Um uns herum viele Bäume, ja, man, für mich persönlich würde ich sagen, der Erholungsfaktor setzt eigentlich gleich sofort ein, wenn man hier bei Ihnen reinkommt, Herr Barth. So dieses Miteinander von Großstadt und Natur Wie empfinden Sie das für sich selbst? Sie hatten mir erzählt, dass Sie erst vor einigen Jahren angefangen haben, hier selbst Gärtner zu sein in Berlin. Sagen Sie rückblickend, ach Mensch,
1: eigentlich hätte ich mir das äh, viel früher gewünscht. Was gibt Ihnen das? Was bringt Ihnen das? Das ist ein schöner Freizeitwert, der nicht zuletzt gekoppelt ist äh, mit schönen Erträgen in Form von Honig, den, den ich selber genießen kann und da wir also genügend äh, Ertrag immer haben, können wir das also auch an Freunde und Bekannte weitergeben. Ich nutze dieses Grundstück, obwohl es manchmal viel Arbeit ist, aber man freut sich über alles das, was wächst und gedeiht und äh, es bringt uns doch einen großen Erholungsfaktor. Mhm. Herr Barth, Sie sitzen
0: vor mir im typischen Imker-Dress, ganz in Weiß. Hat das eine besondere Bewandtnis eigentlich,
1: die Farbe Weiß? Die Farbe Weiß ist äh, f- ähm, insofern schon etwas äh, Besonders. Man sagt also, wenn man also an den Bienen arbeitet, sollte man also keine dunkle Kleidung äh, verwenden, weil die Bienen dunkles äh, äh, dunkle Bekleidung eben als eine Bedrohung äh, empfinden. Deswegen hat sich das eingebürgert, äh, dass ein Imker möglichst in einer hellen Kleidung sprich also hier in der Form äh, in einem weißen Anzug ähm, im Das empfinden die Bienen nicht so als eine Bedrohung. Als äh, zweite Sache kann der Imker noch einen äh, gewissen Rauch einsetzen, den er dann in das Volk äh, gibt, wenn er am Volk arbeiten will oder muss, um Kontrollarbeiten zu machen. Äh, Der Rauch äh, äh, signalisiert den Bienen, äh, hallo, hier ist eine Bedrohung, äh, der Wald brennt. Äh, Ich muss mir noch schnell einen Honigvorrat äh, holen. Und in der Zeit, wo sie quasi den Honigvorrat sich holen, kann der Imker äh, dann entspannter äh, das Volk durchsehen, ob äh, eben äh, das Volk sich gut erholt hat oder entwickelt hat. Und äh, das ist äh, dann äh, einfaches Arbeiten.
0: Herr Barth, Sie selbst haben auch schon Völker verloren, haben Sie mir erzählt.
1: Ja, die Völker sind leider nicht äh, ähm, ausgeschlossen, dass die mal krank werden können. Es gibt eine für die Bienen sehr äh, schlechte Erkrankung. Die nennt sich amerikanische Faulbrut. Das ist eine bakterielle Erkrankung. Äh, Kein Mensch weiß, wie die in das Volk kommt. Äh, Sie führt dazu, dass die Maden in den Bienenwaben äh, sich dann selber zersetzen. Äh, dann bleibt äh, leider nur eben der Weg, dass ein Veterinär sich das anguckt. In der Regel führt es dazu, dass das Volk dann äh, eben vernichtet werden muss. Und äh, alles, was mit den Bienen zu tun gehabt hat, äh, muss dann auch in einem sehr aufwendigen Verfahren desinfiziert werden und möglichst versucht werden, äh, äh, das eben wieder bakterienfrei oder bakterienarm äh, zu bekommen.
0: Wie schmerzhaft ist so ein Verlust? Ich sag mal, zu einem Haustier wie einem Hund oder einer Katze, kann ich mir vorstellen, baut man natürlich eine persönliche Beziehung auf. Wie ist das mit so einem Bienenvolk? Ganz ehrlich, also ich blicke da so ein bisschen als Außenstehender drauf. Äh, Geht das einem auch ein bisschen ans Herz? Irgendwie
1: sind es ja doch auch Lebewesen, oder? Ja, das ist natürlich auch ein äh, Verlust, den man hinnehmen muss. Ähm, die Völker zu verlieren oder ein Volk äh, zu verlieren, äh, ist ja insofern dann äh, damit, dass man in diesem Jahr von dem Volk oder den Völkern äh, kein Honig mehr in, äh, ernten kann. Äh, das ist also dann im gewissen Sinne auch ein finanzieller Verlust, den man dann erleidet, Aber man baut ja auch zu dem Volk irgendwo ein Verhältnis auf. Und so, wie man einen Hund hält, so ist das, wächst einem also auch so ein Bienenvolk ans Herz. Und in unserem
0: Vorgespräch habe ich auch gelernt, so eine Biene lebt gar nicht so lange.
1: Nein, das Leben einer Biene. Der normalen Arbeiterin äh, ist also, hat einen 30-tägigen Zyklus. Nach 30 Tagen erneuert sich quasi das Volk von sich äh, selber. Die Bienenkönigin dagegen, die haben in der Regel eine Lebenszeit von drei bis vier Jahren, vielleicht auch fünf Jahre. Äh, und wird äh, durch die Erneuerung des Volkes dann äh, eben für Jahr für Jahr dann eben wieder äh, weitergetragen.
0: Sion Kalando Kultur und Charaktere heute im Gespräch der Hobby-Imker Michael Barth aus Berlin Und ich bin jetzt ganz gespannt, wir werden gleich mal zusammen in so einen Bienenstock hineingucken. Ich werde mich also ganz Ihnen anvertrauen und mich mal in die Höhle des Löwen mit Ihnen wagen. Gleich machen wir das nach der Musik. Sion Kalando, Kultur und Charaktere. Heute im Gespräch Michael Barth. Er ist Hobbyimker und eben gerade hat er mich zusammen mit seiner Frau in einen richtigen Imkerdress gesteckt. Ich gucke jetzt also hier durch die Gitter durch, bin in alle Richtungen abgedichtet. Herr Barth, wie nähern wir uns denn jetzt dem Bienenvolk am besten?
1: Ja, na, wir werden von hinten mal rantreten an den Bienenstock und mal gucken, indem wir also den Deckel abmachen. Äh, mal sehen wie ähm, wild das Volk ist oder ob es ruhig genug ist. Und dann äh, werden wir ja sehen, äh, wie, ob wir intensiver da reingucken können.
0: Im Moment sehe ich auch, einige Bienen fliegen hier rein und raus, diese Aktivität. Die gibt es eigentlich so über den ganzen Tag, solange die Sonne scheint, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, eigentlich so bis es dunkel wird, dann äh, geht das Volk in in den Bienenstock wieder rein und äh, dann äh, machen sie sozusagen Innenarbeiten Mhm. Ja Also, Herr Barth zieht
0: sich jetzt gerade Handschuhe nochmal an und äh, ich nehme mal an, wird gleich eine dieser grünen Kisten hier von oben öffnen und dann schauen wir mal ran Aha, jetzt Sehe ich erstmal, ach so, erstmal muss noch eine Folie runter und darunter wimmelt es jetzt vor lauter Bienen. Und dass Sie äh, die Bienen jetzt hier stören, das nehmen die Ihnen an sich nicht übel.
1: Naja, also Sie mögen es natürlich nicht. Wir äh, sollten das also nicht zu lange machen. Mhm. Äh, ich mache das also auch gleich wieder zu. Dann äh, ent- ist die Wärme, die in dem Volk ist, äh, nicht so schnell entwichen. Mhm. Und wie Sie sehen, die fliegen schon hoch. Ich mache also lieber die... Äh, Abdeckfolie erstmal wieder rauf und so Mhm. gucken wir jetzt wie durch ein Fenster und können das äh, Volk uns äh, in Ruhe hier angucken. Mhm. Äh,
0: Haben Sie grob eine Einschätzung, wie viele Tiere sind
1: das jetzt, die jetzt zum Beispiel hier in diesem Volk leben? Naja, das können ungefähr um um die 5000 äh, schon sein. Mhm. Ich habe eine zweite zweite, äh, Etage, eine Zarge äh, eingesetzt, damit also dort der Honig eingetragen werden kann. und unten in der unteren Etage äh, ist äh, das äh, eigentliche Brutvolk. Da würde ich jetzt äh, vorsichtshalber nicht rangehen wollen, äh, wenn das also reicht. Dann gucken wir hier wie, wie durch ein Fenster einfach und mal uns das Volk an.
0: Und äh, Sie haben vorhin schon äh, diesen klassischen Rauch, den man ja kennt, so ein bisschen vorbereitet. Ähm, was ist das?
1: Woraus besteht der? Ja, da kann man eigentlich alles äh, nehmen, was was irgendwo Rauch erzeugt. Äh, Ich nehme in der Regel ähm, äh, Holzspäne oder ähm, Eierkartons zum Anzünden. Das entzündet sich leichter. Und äh, eben äh, der Rauch ist eben dafür da, dass dem Volk äh, eben vorgeflunkert wird, äh, dass der Wald brennt und äh, eben sie sich mit einem Honigvorrat eindecken müssen und in der Zeit kann dann der Imker etwas ruhiger arbeiten. Gibt es eigentlich in Deutschland
0: verschiedene Bienenarten? Haben Sie hier eine bestimmte oder ist das gibt es allgemein nur eine Honigbiene?
1: Nee, es gibt verschiedene Bienenarten. Wir hier in Berlin haben die, überwiegend die Mellifera, Entschuldigung, die Carnica, natürlich, die Carnica nutzen wir hier. Die kommt sozusagen mal ursprünglich aus Kärnten. Das hört man ja aus dem Namen Carnica. Und äh, die ist also hier in Berlin äh, am weitesten verbreitet. Es gibt auch andere Bienensorten, äh, die äh, die Imker hier in Berlin benutzen. Aber wie gesagt, die Carnica ist die am weitesten verbreitete. Und ähm, ich beschreibe das gerade noch mal ein bisschen für die Hörer, die das jetzt natürlich nicht sehen
0: können. Äh, In dieser großen Kunststoffkiste die diesen Bienenstock darstellt, sind ähm, verschiedene, ja, beschreiben Sie noch mal, äh, das sind im Prinzip so große Felder, die Sie da reinstecken, Herr äh, Barth.
1: Ja, das sind äh, Rämchen, und äh, in, an diesen Rähmchen sind äh, Wachsplatten äh, drangehangen, Die sind da befestigt. Man hat also normalerweise immer elf Rähmchen. Und an diesen Rähmchen und an diesen Wachsplatten baut das Volk eben ihre Waben auf. Und je nach Benutzung, entweder zum Sammeln des Honigs oder für die Vorhaltung des Brutvolkes, werden diese Rämchen benutzt, die sind aus Holz und wie gesagt haben eine äh, aus, Wachs, äh, aus einer Wachsschicht bestehende Mittelwand und das bauen die Bienen von, äh, von sich aus selber auf und ähm, ähm, da sie also Wachsdrüsen haben und können sie also eben den den Wachs selber erzeugen.
0: So, und ich glaube, jetzt werden wir uns langsam und vorsichtig wieder ein wenig wegbewegen hier. Und wir sprechen hier gleich weiter bei Kalando Kultur und Charaktere. Währenddessen fliegen hier schon wieder die nächsten Bienen in den Bienenstock von Michael Barth ein. Sie hören Kalando, Kultur und Charaktere. Ich bin inzwischen zurück mit Michael Barth vom Bienenstock, von der sogenannten Beute gekommen und ich bin nicht einmal gestochen worden, also ich kann garantieren, Herr Barth verstärkt sein Handwerk, nicht nur, weil ich auch schon mal in den Genuss seines leckeren Honigs gekommen bin, sondern offensichtlich geht er auch gut mit seinen Bienen um. Herr Barth, kommen wir noch mal so ein bisschen auf die Erkenntnisse, die Sie so ein Stück weit gewinnen können aus Ihrem Dasein hier als Imker und auch mit der Pflege Ihres Gartens hier. Jesus Christus war ja jemand, der sehr, sehr viele Beispiele aus der Natur auch gewählt hat, ähm, als er zu den Menschen gesprochen hat. Gibt es für Sie Dinge, die Sie so in Ihrem Umgang mit vielleicht den Bienen, vielleicht mit der Natur hier in Ihrem Garten gewonnen haben, wo Sie sagen, da sind mir Dinge, die, die unser Schöpfer eigentlich in diese Natur hineingelegt hat, deutlicher geworden?
1: Ja, es sind mir äh, verschiedene Dinge eben klar geworden. Äh, Die Vergänglichkeit zum einen, äh, dass also Pflanzen, die wir dieses Jahr vielleicht äh, angebaut haben, im nächsten Jahr schon nicht mehr da sind oder dass man also pfleglich äh, eben mit der Natur umgeht. Wir wir haben ja jetzt in den letzten Jahren gelernt, dass der Klimawandel uns äh, sehr äh, in Anspruch nimmt und wir also pfleglicher mit unserer Umwelt umgehen sollten und äh, da ich also aktiver Christ bin, und äh, auch in der äh, Gemeinde tätig bin, äh, kann ich also verschiedene Beispiele aus meinem Garten äh, auch in meine Predigten mit reinnehmen. Auf der einen Seite war Jesus ein Fan von der Stadt. Er hat
0: sich in Jerusalem bewegt. Er ist dort gewesen, wo die Leute waren, zu Feierlichkeiten im Tempel und dergleichen mehr, hat dadurch natürlich auch ich sag mal, heute würde man sagen, eine Breitenwirkung gehabt. Gleichzeitig war er jemand, der sich auch zurückgezogen hat in die Stille. Nehmen Sie ein Stück Stille in Ihrem Garten wahr, auch wenn doch hier, ich sag mal, an der direkt angrenzenden Straße Ähm, Autos vorbeifahren, ist Stille für Sie persönlich, Herr Barth, mehr als nur äh, die äußere Reizlosigkeit?
1: Ja, Stille ist mir sehr wichtig und äh, manchmal setze ich mich auch nur ruhig in meinen Garten, äh, genieße die Natur und äh, manchmal, wenn dann auch noch gerade die Sonne vielleicht scheint, äh, das so im Garten zu sitzen und zu genießen ist schon etwas Schönes und ich freue mich dann immer über Gottes Natur und bin ihm dankbar dafür, äh, das äh, eben haben zu können. Äh, Arbeit und Entspannung im schönen Wechsel.
0: Kommen Sie selbst auch, ich möchte das jetzt nicht überstrapazieren, Äh, auch in einen größeren Einklang mit sich selbst und Ihrem Schöpfer. Hat das ein besonderes Entspannungspotenzial, wenn Sie hier in Ihrem Garten leben und arbeiten?
1: Ja, das hat es äh, zweifellos, denn äh, manchmal aus der Hektik äh, des Alltags, wenn man dann in den Garten äh, sich zurückzieht und dann irgendwo eine Ecke anfängt, irgendwas zu umzugraben oder zu äh, kultivieren, äh, da gehen die Gedanken dann ganz schnell weg von, der, von dem Alltag. Und äh, man gewinnt also eine Ruhe und äh, kann vielen Gedanken nachgehen. Manchmal sind mir also auch schon... Passagen für eine Predigt, die ich dann vielleicht mal zu halten habe, oder einen Artikel, den ich zu schreiben habe, eingefallen. Das notiere ich mir dann manchmal schnell, damit ich es dann bis nach Hause nicht vergessen habe. Aber es ist schon ein großer, großer Entspannungswert. Michael Barth, der Hobby-Imker aus Berlin.
0: Wir sprechen gleich weiter nach der Musik hier bei Kalando Kultur und Charaktere. Kalando Kultur und Charaktere. Heute im Gespräch Michael Barth. Er ist Hobbyimker mitten in der Großstadt von Berlin, hat einen wunderschönen Garten hier. Früher gehörte dieses Gelände mal zum Pfarrhaus. Wie ist das denn in Ihrer Gemeinde hier? Sie gehören hier zur evangelischen Landeskirche. Sind Sie als der mit den
1: Bienen bekannt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist, äh, ich bin schon bekannt, dass, der, äh, dass ich derjenige bin mit dem Honig. Und äh, verschiedene Gemeindemitglieder äh, sind dann schon gespannt, äh, wie die neue Honigernte schmecken wird. Und äh, ich habe also verschiedentlich schon meine Honige in der Gemeinde weiterverkaufen können. Und äh, das macht mir immer wieder Freude.
0: So als Berliner Großstadtpflanze, wenn ich das mal so sagen darf, haben Sie auch Gelegenheit, so, ich sag mal, die nachfolgenden Generationen ein bisschen ans Thema Natur ranzuführen? Haben Sie vielleicht auch mal Besuch von Menschen, die sagen, ach äh, Imker mitten in der Stadt äh, kenne ich noch gar nicht, möchte ich mal kennenlernen?
1: Ja, zum einen kommen Passanten, die an dem Grundstück vorbeigehen, mal und sehen, ich lasse meistens die Tür offen und dann gucken sie mal rein und auch sagen, äh, das ist ja ein schöner Garten, obwohl er äh, nicht der äh, gepflegteste ist und freuen sich daran hin und wieder kommt hier aus dem nahen Kindergarten auch mal eine Gruppe und guckt sich die Bienen an und ist dann ganz interessiert äh, zu sehen, wie die Bienen ein- und ausfliegen. Und als Belohnung gibt es dann immer einen äh, Löffel Honig zum Kosten.
0: Wenn Sie so selbst das erzählen hier, Sie sind auch mit Kindern aus dem Kindergarten unterwegs, Was ist die wichtigste Botschaft, die Sie versuchen, an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben? Wir haben vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen. Bewahrung der Schöpfung, ein Thema, was vielleicht möglicherweise noch nie so brennt aktuell war wie heute. Ähm, Wo, denken Sie, müssen wir umdenken, damit auch noch die Generationen nach uns die Natur so genießen können, wie wir es heute hier tun können?
1: Zum einen ist es wichtig, dass wir uns klar machen, dass nicht alles, was machbar ist, auch gemacht werden muss. Wir müssen sensibler mit der Natur umgehen. Wir müssen ein Gespür haben für die Natur, dass die Natur uns braucht, so wie wir die Natur brauchen. Äh, Denn ohne den Eingriff und die Pflege, In einem Garten ist die Erhaltung der Schöpfung nicht machbar. Wir können nur bedingt Eingriff nehmen in die Gestaltung von dem Klima und der Natur. Und das sollte für uns das Wichtigste sein. So sollten wir wenn es also notwendig ist, unter Umständen auch politisch mal Einfluss nehmen und äh, eben sehen, dass entsprechende Gesetze erlassen werden, die die Pflege der Natur gewährleisten kann.
0: Haben Sie persönlich für sich vom Lebensstil Dinge möglicherweise auch umgestellt durch Ihre Erkenntnisse, die Sie als Imker gewonnen haben?
1: Ja, also ich bin bewusster geworden. Ich versuche nachhaltiger meine Lebensmittel zu beziehen. Auch wenn es etwas teurer ist, versuche ich doch auf Bioprodukte zurückzugreifen, weil ich da eine Gewährleistung habe, dass die eben besser angebaut worden sind als die äh, unter Umständen äh, Massenlandwirtschaft, will ich es mal so bezeichnen, äh, dass äh, eben Bioprodukte eben pfleglicher hergestellt werden, und äh, so han, hat sich also unser Lebensstil doch in diese Richtung inzwischen entwickelt.
0: Michael Barth, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke, dass ich zu Gast sein durfte bei Ihnen hier im Garten in berlin Buko mitten in der Großstadt. Danke für alle Erkenntnisse, die Sie uns weitergegeben haben. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich von allen, die jetzt zugehört haben, verabschieden Ich wünsche Ihnen noch viel Freude bei den nachfolgenden Sendungen. Tschüss und auf Wiedersehen.